0: Hey und herzlich willkommen bei Reizdarmfrei, der neuen Podcast-Serie bei Mindful Necropia mit Sarahs Praxistipps, damit du deine chronischen Darmprobleme loslassen und beschwerdefrei werden kannst. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Gründerin des Zentrums für integrative Darmgesundheit und bei mir dreht sich alles um einen gesunden Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Und dass ich mit dir ein paar kleine Inspirationen für einen gesunden Darm teilen kann. Und damit geht es jetzt auch schon los. Schön, dass du da bist. Heute ist die zweite Episode von meiner Mini-Inspirationsserie Reizdarmfrei, die, ähm, wo ich mit dir die besten Essentials äh, komprimiert aus allen anderen Folgen ähm, ja, für, mit dir teile. Und ja, die du mitnehmen kannst und vor allem einfach auch direkt umsetzen kannst, idealerweise. Ich freue mich natürlich über alle Kommentare und auch über deine Fragen in der DarmWG wg äh, facebook gruppe oder natürlich per E-Mail e oder auch auf meiner Seite www.drschwetala.com. Und ja, damit legen wir jetzt auch schon los. Es geht heute um das Thema, wie du deine Ernährung verträglicher gestalten kannst, wie du nach dem Essen ähm, mit mehr Energie idealerweise durch den Tag gehen kannst und ähm, ja, du einfach eine bessere Verdauung bekommen kannst. Und Essen hat ja eigentlich ganz viel mit Genuss zu tun. Die Frage, die wir uns aber heute häufig stellen müssen und wenn ich mich so umgucke, dann beobachte ich leider allzu oft, dass es das eben nicht allzu häufig, dass es das nicht der Fall ist. Frage ist also, genießen wir eigentlich wirklich noch unser Essen oder haben wir eigentlich mehr Probleme beim oder nach dem Essen? Ja, Wir haben heute fast 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung haben starke chronische Darmprobleme wie Reizdarm, einen Reizmagen, Sodbrennen, Völlegefühl oder sogar chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis. Das Ganze hat natürlich ja auch Grund und diverse Ursachen, die da einfach zusammenkommen. Und um einfach Verdauung optimal zu gestalten und die Essensaufnahme und Nährstoffaufnahme natürlich auch optimal gestalten zu können, müssen wir also ein paar Sachen beachten. Verdauung ist ja insgesamt ein, eigentlich ein ziemlich energiereicher Prozess, der Ruhe und auch ein bisschen Zeit benötigt, was natürlich auch nicht schlimm ist, sondern eigentlich auch gut ist, weil es unseren Körper in gewisser Weise natürlich auch in, in so einem Ruhezustand ein bisschen hält und irgendwo auch entspannt. Eine Essensaufnahme ist eigentlich auch ein Entspannungszustand ja, und kann umgekehrt auch nur im entspannten Zustand optimal gestaltet werden. Und du kannst halt diesen ganzen Verdauungsprozess aber so gestalten, dass du auch energiegeladen und besser gelaunt, sagen wir mal, daraus hervorgehen kannst. Und dabei natürlich idealerweise auch maximale Nährstoffaufnahme garantierst für dich und für deinen Körper. Je nachdem, was wir essen, wie wir es essen und wie wir ähm, es zubereiten, entscheidet darüber, wie gut wir unsere Nahrung verdauen können. Entsprechend wie gesund es natürlich dann auch für uns ist. Und am Ende, wie gut wir uns halt fühlen nach dem Essen. Dazu kommen natürlich eine ganze Menge anderer Einflussfaktoren noch, auf die ich jetzt hier im Detail nicht eingehe, aber ich gehe zumindest mal auf diese drei Punkte ein. Und jetzt möchte ich mit dir drei Basis-Starter-Tipps auf die Schnelle teilen, mit denen du in dieser Woche mal anfangen kannst oder wo du einfach mal darauf achten kannst in dieser Woche, dass du die bei deiner, ja, bei deinem Essen und deinen Mahlzeiten vielleicht einhältst oder wenigstens einmal am Tag <lacht> bewusst ähm, diese Tipps befolgst. Und ich glaube, du wirst merken, dass es das dann schon eine Kleinigkeit verändert in deinem Leben. Du wirst besser verdauen und mehr Energie haben nach dem Essen. Und immer, wenn du besser verdauen kannst, nimmst du natürlich auch mehr Nährstoffe auf. Das heißt, du fühlst dich am Ende auch langfristig einfach besser und gesünder, ne? ganz klar. Also im Grunde gleich ein doppeltes Plus für eine verträglich gestaltetere Ernährung. Jetzt kommen wir dann mal zu den drei Schritten. Der erste Schritt ist, was wir essen entscheidet. Ja, wie gut du verdauen kannst und wie gut du auch etwas vertragen kannst. Und optimal verdauen und vertragen kann der Darm am besten das, was er natürlicherweise, an was er natürlicherweise auch gewöhnt ist. Und wenn er natürliches Essen bekommt, also wirklich so naturbelassen wie möglich, sagen wir es vielleicht so, wenn es also so wenig wie möglich verarbeitet ist und wenig oder am liebsten gar keine chemischen Zusätze enthält, dann ist es am besten und am verträglichsten für den Darm. Weil da muss er im Grunde nicht mit sämtlichen Chemikalien sich noch abmühen. Deine Darmflora wird dabei auch nicht geschädigt und die, die Nährstoffe werden also optimal aufgenommen. Das heißt, die Message ist hier, je frischer und unbehandelter, desto besser. Also als Beispiel, Obst als Ganzes und, und frisch ist besser als ein gezuckerter Fruchtsaft. Ja, Also ein Fruchtsaftkonzentrat ist kein Obst. Das ist relativ... Zuckerfrei ist, enthält keine Ballast, das ist zuckerhaltig äh, oder sehr stark konzentriert, ähm, enthält keine Ballaststoffe und ersetzt in keinem Fall ein ganzes Stück Obst. Anderes Beispiel, buntes, regionales Gemüse, was du frisch zubereitest, ähm, woraus du eine Suppe oder einen Salat machst oder was auch immer, eine Gemüsepfanne, ähm, ist besser als etwas, was du zum Beispiel ähm, häufiger erhitzt, immer wieder erhitzt, was lange liegt, was vielleicht in Kantinen schon lange vorbereitet wird oder Obst oder beziehungsweise Gemüse, was aus der Dose kommt auch. Oder insgesamt auch, was du häufig unterwegs so bekommst an, an kleinen Gemüseeinheiten, was eben häufig auch sehr, sehr lange schon liegt oder teilweise Zusatzstoffe hat, in, in billigem Öl frittiert oder gebraten wurde. Da musst du dir so ein bisschen bewusst werden, ne, dass es am besten ist, wirklich ganz frisches Gemüse einfach zu essen. Also insgesamt möglichst frisch kochen oder möglichst frisch zubereiten und ohne Zusätze, ganz wichtig. Und dazu auch noch beachten, je mehr pflanzlich basiert, also je höher der pflanzlich basierte Anteil in deiner Ernährung, desto besser. Ja, das ist wissenschaftlich bewiesen. Und Pflanzen enthalten außerdem eine Menge essentieller Ballaststoffe, die dein Darm und dein Mikrobiom auch brauchen, um gesund zu sein oder um gesund zu werden. Ganz wichtiger Punkt. Also erster Punkt, was du isst, entscheidet. Der zweite Punkt ist, wie du es zubereitest. Also viel Rohkost, besonders morgens. Also wenn du morgens mit einem rohen Apfel startest zum Beispiel und mit ein bisschen ähm, Joghurt äh, oder auch abends mit so etwas in der Art abschließt oder einem Salät, in einem Salätchen abschließt, ähm, dann ist das tatsächlich eher unverträglich für den Magen-Darm-Trakt. Weil rohe Kost, eine sehr, die also komplett ähm, nicht in irgendeiner Form zubereitet ist von dir, erfordert eine ziemlich hohe Verdauungsleistung und sehr viel Energie. Das heißt, für viele mag es dann so sein, dass dann zum Beispiel der rohe Apfel am Morgen, was du als allererstes isst, äh, doch eher unverträglich ist und du darauf schon reagierst. Salate zum Beispiel würde ich empfehlen, eben auch dann deswegen besser nicht abends zu essen, sondern tendenziell eher mittags, weil du mittags, und das ist bei jedem Menschen so, mittags in einem gewissen Zeitfenster am besten verdauen kannst. Da hat einfach dein Darm am meisten ähm, Power und am meisten Energie, um, um, um Rohkost zum Beispiel zu verdauen. Morgens eignet und abends auch eignen sich eigentlich am besten warme Gerichte, warme Mahlzeiten, ähm, die du die einfach leichter verdaulich sind. Also insgesamt so oft warm, aber auch frisch essen wie möglich. und insgesamt auch nicht mehr ganz so große Mengen am Abendessen, Das ist auch relativ unverdaulich tatsächlich oder kostet den Darm sehr viel Energie. Und ähm, was alles, was du im Grunde also schon mal erwärmt hast, ist für den Darm in gewisser Hinsicht so ein bisschen wie vorverdaut. nicht dass es weniger Nährstoff enthält, oder nicht signifikant weniger Nährstoffe, da musst du dir keine Sorgen machen. Sondern es ist einfach alles, was irgendwie warm im, im Darm und im Magen schon mal ankommt, das ist ähm, eigentlich ideal. Da kann der Darm perfekt dran ansetzen, ohne dass es ihnen ein großes Mehr an Verdauungsarbeit kostet. Viele Nahrungsmittel kannst du auch verträglicher machen, wenn du sie zum Beispiel anfermentierst oder ankeimen lässt, ähm, indem du es dann in, in Wasser über Nacht eingeweicht ein bisschen stehen lässt, vor dem Kochen sogar. Dazu gehören bestimmte Getreide, so Vollkorngetreidesorten wie Quinoa, Amaranth, Hafer oder Reis, Hülsenfrüchte, wenn du sie nicht aus der Dose nimmst und auch Nüsse. Nüsse können auch geröstet werden, dann wird es auch verträglicher. Aber insgesamt alles, was du irgendwie schon mal so ein bisschen einweichen kannst oder vorbereiten kannst, das kostet nicht wirklich mehr Arbeit, macht aber im, am Ende eine Menge mehr aus und erhöht übrigens auch den, Nerven, äh, den Nährstoffgehalt. Also kleine Message oder kurze Message. Ähm, wenn du Essen warm genießen kannst, anfermentieren kannst, keimen oder im Fall von Hafer und Nüssen auch leicht anrösten kannst, erleichtert es deinem Darm die Verdauung ungemein und erhöht, au erhöht außerdem in den meisten Fällen auch den Nährstoffgehalt. Genau, der dritte Punkt ist, wie wir essen, ist ebenfalls extrem entscheidend und wenn nicht sogar einer der entscheidendsten Punkte hier in dieser Dreier-Punkt-Liste <lacht> oder Drei-Tipps-Liste. Die Verdauungsleistung von deinem Darm wird nämlich sehr, sehr stark beeinträchtigt und gesteuert von unserem Nervensystem und von unserem Hormonsystem natürlich auch, was wiederum gesteuert wird auch von unserem Gehirn. Der Darm hat zwar ein relativ autarkes Nervensystem, also ein eigenes Nervensystem, wo er auch sehr viele Entscheidungen und Funktionen selbst ohne das Gehirn übernehmen kann. Deswegen sagt man ja zum Bauch oder zum zum Bauchnervensystem oder zum Darmnervensystem, auch zweites Gehirn. Aber prinzipiell ist der Darm auf jeden Fall sehr, sehr stark ähm, betroffen und in gewisser Weise auch abhängig von, vom Nervensystem oder von dieser Verbindung zu unserem Gehirn. Wenn du also gestresst bist, wenn du verärgert bist, Angst hast, nervös bist oder depressiv, nicht gut drauf oder sehr, sehr stark emotional bist und dann was ist währenddessen? Dann wirkt sich das ziemlich stark direkt auf deine Verdauungsleistung aus, weil das Nervensystem extrem beansprucht ist und damit nicht nur dein, dein Gehirn und deine, deine Gedanken, die gerade in Aufruhr sind, sondern das ähm, betrifft genauso auch das Nervensystem im Darm, weil Emotionen ja nie isoliert nur im Kopf auftreten, sondern sich immer durch das Hormonsystem und das Nervensystem auf den ganzen Körper auswirken. Und dementsprechend auch auf das Darmnervensystem, weil es eins der größten Nervensysteme ist, wird es also auch extrem davon betroffen. Und deswegen ist es also essentiell, dass du, wenn du gut verdauen möchtest, möglichst wenig Aufruhr, wenig Stress und wenig Aufregung hast, wenn du ähm, gerade eine Mahlzeit zu dir nehmen möchtest. Es ist also wichtig, dass du deine Mahlzeiten am besten in einem Entspannten Setting genießt, dich darauf freust und wirklich ähm, dich nur auf das Essen fokussierst. Ja, weil ansonsten, wenn du mit dem Kopf woanders bist, wenn du gestresst bist oder irgendwie emotional sehr, sehr stark eingenommen oder, oder mitgenommen oder dich mit ganz anderen Sachen nebenher beschäftigst oder zum Beispiel unterwegs ist, dann sind das alles ähm, keine optimalen Bedingungen, die gerade für dein Nervensystem im Darm eigentlich gebraucht werden, um zum Beispiel Verdauungsenzyme zu produzieren, um die Durchblutung im Darm und im Magen richtig ähm, zu gestalten und auch um die Darmbewegung adäquat auszuführen. Die Magensaftproduktion muss sich anpassen, die Speichelproduktion. Also du siehst, es sind da ganz, ganz viele Funktionen und Faktoren, die... Ähm, eigentlich die Verdauungsleistung beeinflussen. Und das wird alles am Ende von unserem Nervensystem und dem Hormonsystem beeinflusst. Die Folge ist also, wenn wir zum Beispiel gestresst sind ne, oder unterwegs essen und dann was in uns reinmampfen, äh, ist das schwer verdaulich. Und die Folge ist dann, dass wir ein Völlegefühl haben, dass wir Sodbrennen kriegen, Blähbauch und so weiter. Die ganze Palette, du kennst das. Die Message also hier in aller Kürze ist: Stell dich einfach mental aufs Essen ein. Nimm dir wirklich Zeit fürs Essen. Das muss ja kein nicht wie bei einem Franzosen eine drei Stunden ähm, drei Stunden Dinner sein oder wie bei den Italienern eine, eine große ein großes Mittagsmenü, obwohl das ziemlich gesund ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ne, nimm dir vielleicht einfach ein kurzes Zeitfenster, wo du dich wirklich nur auf dein Essen fokussierst. Ich empfehle auch nicht unterwegs zum Beispiel zu essen, weil auch die, die Bewegung und du machst wieder ganz viel drumherum und bist irgendwie sehr im Außen unterwegs, ist nicht förderlich für die Verdauung. Also hinsetzen, dich aufs Essen fokussieren, vielleicht nicht unbedingt sehr viel nebenher tun, sondern einfach dein Essen genießen, ja, in Ruhe, ohne Stress, ohne negative Emotionen. Du kannst, ähm, ja, dich wie gesagt einfach mental so ein bisschen drauf einstimmen, gut kauen und ja, dann beginnt eigentlich die Verdauung schon automatisch ganz gut, wenn du gut kaust, weil Verdauung beginnt im, im Mund und initial eigentlich im Kopf, indem du dich darauf einstellst. Dann werden alle nötigen Hormone und Enzyme produziert, die es eigentlich braucht. Wenn du das Ganze dann auch noch, wenn du dann auch noch langsam oder achtsam isst, hilft das natürlich auch ungemein. Also schnelles Essen ist auch eher kontraproduktiv. Das kann, damit kann der Magen und der Darm auch nicht sehr gut umgehen. Und es sorgt meistens auch dafür, dass man, dafür, dass man zu viel isst, was natürlich dann auch wiederum eher kontraproduktiv ist. Du könntest also vorm Essen zum Beispiel um, wenn du ein intensives Gespräch hattest oder Mittags, Mittagspause bei der Arbeit machst, vielleicht erstmal einen kurzen Spaziergang machen oder ein paar Übungen machen oder ein paar Atemübungen, ja, und dich auf was Positives fokussieren um dann erst zum Essen zu gehen. Also da wirklich erstmal so einen Raum zu schaffen, um dann zur nächsten Tätigkeit, also zum Essen überzugehen. Das war's mit den drei Schnelltipps, damit du schnell in die Umsetzung kommst, deine Verträglichkeit verbessern kannst von deiner, von deiner Ernährung und am Ende mehr Energie hast und natürlich besser verdauen kannst wenn du Unterstützung brauchst, mehr lernen willst zu optimaler Ernährung für einen gesunden Darm oder auch wie dein Nervensystem sich ähm, ja, auf deine Verdauung auswirkt und wie du das vor allem oft optimal ähm, triggern kannst, wie du wirksam Stress abbauen kannst und wenn du auch mehr über die Darm-Hirn-Verbindung lernen möchtest und ähm, auch wie du deine Darmflora -Auf aufbauen kannst, dann... Ähm, Kannst du dich jetzt noch für mein äh, sechs Wochen Intensiv-Coaching-Programm bewerben, was wissenschaftlich und ganzheitlich basiert ist? Ähm, es startet am 22.10. und ist momentan, weil es ein Prototyp ist, ähm, für einen sensationell äh, günstigen Preis von 189 Euro zu haben. Kannst du dich darum bewerben? Ich nehme nur relativ wenige Menschen in das Programm auf. Also eine begrenzte Anzahl an Menschen kann ich darin nur aufnehmen, um, das einfach um dich einfach optimal zu betreuen. Schreib mir einfach eine Nachricht hier über den Link, den ich in die Show Notes gepackt habe und melde dich bei mir und dann werde ich dir darauf antworten. Wenn du dich austauschen willst oder Fragen hast, dann komm gerne in die Darm-WG-Facebook-Gruppe. Ich gehe dort relativ regelmäßig live, wir tauschen uns aus und ich gebe dir auch regelmäßig Impulse für einen gesunden Darm. Du kannst dir natürlich auch gerne als kleine erste Inspiration und als Starter-Tipps wirklich ganz... Basic-Starter-Tipps erstmal, um da reinzukommen in das Thema. Auch mein E-Book herunterladen, der Link ist auch hier in den Shownotes. Und ja, ich freue mich natürlich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst und wenn du den Podcast gut findest, mir vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes hinterlässt und ihn vielleicht auch weiterempfiehlst für andere Menschen, denen das helfen kann. Und wenn du weitere Inspirationen haben möchtest oder dich auch austauschen willst, kannst du auch gerne bei Instagram unter Dr. Spitala vorbeischauen. Ähm, da gibt es auch regelmäßig Inspirationen für Rezepte zum Beispiel. Rezepte und weitere Insider-News bekommst du auch in meinem Mind-Body-Letter, den ich wöchentlich rausgebe, ganz umsonst. Da kannst du dich anmelden unter www.drschwetala.com. Und jetzt zum Schluss danke ich dir von Herzen, dass du den Podcast hörst, dass du mich unterstützt und natürlich für alle tollen Bewertungen und deine, deine schönen E-Mails, die ich regelmäßig bekomme und deine Fragen und das wundervolle Feedback und ja, ich freue mich wirklich riesig über jede einzelne Nachricht und das war's heute von mir, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald, deine Sarah.